0: Cultivar las virtudes es un pilar fundamental para ser un mejor ser humano, para ser un gran líder y, por ende, para que tengamos una sociedad más noble, más próspera. Benjamin Franklin, en su búsqueda incansable por la excelencia moral, identificó 13 virtudes que consideraba esenciales para el desarrollo personal y el bienestar colectivo. Algunas de estas serán la templanza, el orden, la resolución, la frugalidad, la sinceridad, la justicia, la moderación, la tranquilidad y la humildad. Yo creo firmemente que cuando nos dedicamos conscientemente a practicar estas virtudes en nuestro día a día, elevamos nuestro carácter y también contribuimos al bienestar, al progreso de nuestra comunidad. Porque es que la virtud en todas sus formas es una chispa que prende la excelencia humana y une a la sociedad en armonía y respeto. Por ejemplo, si fomentamos la templanza, aprendemos el valor del autocontrol, y la moderación. Y si practicamos la sinceridad y cultivamos relaciones basadas en la confianza o la autenticidad, podemos generar empresas más humanas, relaciones más humanas. Y cada virtud nos va a guiar hacia una versión mejor de nosotros mismos, hacia una sociedad en la que la justicia, la paz, la prosperidad estén ahí. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el episodio de hoy es un especial, es un reconocimiento y una conmemoración a un gran, gran ser humano. Que oí de él miles de veces. Y que lastimosamente no tuve la oportunidad de conocer y por lo que me contaron vivía muchas de estas grandes virtudes además de ser un experto en el mundo de talento humano y sobre todo una buena persona que refleja lo que es humanizar las empresas a lo largo de estos minutos quiero generarle un homenaje buscar recordarlo valorarlo por todo ese trabajo que hizo y la manera de hacerlo es a través de las personas que lo conocieron en su mundo del trabajo y que nos van a recrear algunas vivencias algunas anécdotas sus ideas, sus pensamientos, su manera de ser y, como dicen, su sonrisa única y una gran manera de conectar con las personas. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
2: Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
3: Un equipo que sean coachables.
4: Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces
5: este, porque quiere decir que aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra
4: responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
3: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento Este episodio es en honor a Juan Carlos Álvarez quien lastimosamente falleció el año pasado y a lo largo de esta conversación vamos a escuchar sus virtudes en generar mejores seres humanos en su rol de líder, en ser experto en temas de talento vamos a arrancar con una de esas personas que él lo adoraba una de sus amigas, Johanna Harker quien nos cuenta sobre esa amistad y esas virtudes
7: Conoció a Juan Carlos en la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en 1987. Él empezaba quinto año y yo entraba a primer año y nos hicimos amigos. Cuando le preguntaban cómo nos habíamos conocido, él, él siempre contaba la siguiente historia. Conocí a Johanna porque me gustaba mucho una de sus amigas y entonces como estrategia me hice amigo de Johanna. La contaba siempre con mucha gracia. Pero la vida nos fue uniendo mucho más. Camila, su primera esposa, fue compañera mía del colegio y luego Natalia, su segunda esposa, es una de las mejores amigas de mi hermana. Entonces nos veíamos de vez en cuando. Nos encontramos luego cuando entré a trabajar a Guayra. Juan Carlos fue muy cercano a esta iniciativa. Y en el 2020, con su traslado a Telefónica Perú, yo lo reemplacé como directora de Personas y Administración en Telefónica Colombia. Juan Carlos nació y creció en un ambiente en donde se respiraba el derecho. Yo siempre le decía, tomando el pelo, que a él en el tetero le habían dado derecho laboral. Era un apasionado por los temas jurídicos, no solamente los laborales, pero además como leía tanto y era tan culto, las discusiones con él siempre iban más allá del ámbito legal. Era delicioso conversar con él de todos los temas. Lo que más admiro de, de Juan Carlos eh, tal vez es la generosidad con el conocimiento que tenía de todos los temas. Era un muy buen consejero y un magnífico coach. A él acudían mucho las personas cuando querían oír una segunda opinión. En el ámbito laboral era una persona que se anticipaba a los temas, una persona con una visión de futuro impresionante. Los temas de diversidad, de flexibilidad laboral, de trabajo remoto, de bienestar, todos estos temas él los empezó a implementar en Telefónica mucho antes de que fueran temas tan comunes como lo son hoy en día en todas las organizaciones. Le importaban las personas su bienestar y su felicidad. Pero también la transformación. Era un tema que a él eh, le llamaba mucho la atención y el cual estudiaba mucho. Era un tema relevante y en Telefónica lideró nuestra transformación a los modelos de agilidad que tenemos hoy en día. Juan Carlos era un referente en el ecosistema de recursos humanos en Colombia y en la región. Y este reconocimiento se lo ganó gracias a esa visión y claridad que tenía sobre el presente y el futuro del trabajo. En la necesidad de poner a las personas y a los colaboradores en el centro y a la necesidad de transformar los modelos tradicionales. Adicionalmente, Juan Carlos estaba muy comprometido con la innovación y con el mundo de las startups. Tan pronto Telefónica lanzó su iniciativa de Guaira, él fue un impulso importantísimo de esta iniciativa. Fue uno de los primeros en querer ser mentor de los emprendedores. Se reunía con ellos, los oía, los aconsejaba. Inclusive nos permitió muchas veces hacer variados pilotos y pruebas de validación de mercado con las startups de Guaya. Creo que Juan Carlos nos deja como legado esa visión integral de un área de recursos humanos, su pasión con lo que hacía, su compromiso con las personas y su generosidad al compartir su conocimiento.
0: La segunda persona que va a narrar sobre Juan Carlos es otra amiga, Libby Betancur, quien habla alrededor de qué significa ser un gran ser humano. Cuando
6: identificó cuáles son esas grandes cualidades y el legado que él nos dejó, me uno mucho a las palabras de Martín, su hijo, que de manera maravillosa dijo en la misa. Además, me imaginaba a Juan Carlos riéndose en el cielo, súper orgulloso de su hijo, como siempre. Yo te extrañaré,
0: tenlo por seguro.
6: Una es libertad para que las personas exploren y sean... Ellas mismas tenía una capacidad innata de hacer que los equipos de trabajo, los colegas, los amigos, pudiéramos ser con él. Como cuento en, en algunas de las anécdotas, cuando me imaginaba momentos difíciles, siempre me imaginaba un cafecito con él. Segundo es la justicia. Quitarle una sonrisa a Juan Carlos creo que solo se daba cuando él sentía que algo no estaba haciendo justo, no se estaba mirando todos los puntos y eso lo desencajaba. Creo que eran los únicos eh, momentos en que uno lo podía ver eh, molesto y bravo. Pero esa bravura era muy poderosa, porque lo que hacía precisamente era poner sobre la mesa y detallar los puntos por los cuales él estaba pensando que eso no estaba siendo justo. Tenía en su alma una necesidad de buscar la equidad en todo momento. Es la humanidad. Algunos seguramente lo conocieron cuando él era el, el de relaciones laborales, así lo conocí yo, pero parte de, de su gran eh, legado fue la humanidad. No era solo un tema de ser experto en el manejo de sindicatos, es que él era un experto en conectar con los seres humanos, en conectar con la bondad de las personas y hacer que floreciera la generosidad, generosidad en su tiempo, en generosidad en su conocimiento, generosidad en comprometerse, en construir y darle a los demás. Él no podía quedarse quieto frente a situaciones donde veía oportunidades para contribuir, no solo en la empresa donde trabajara, sino en la comunidad, en el país. El otro elemento es la sabiduría y la curiosidad, que nos va a hacer muchísima falta, porque precisamente <ríe> eh, su espíritu de búsqueda permanente hacía que cualquier conversación, por ejemplo, en la junta directiva de ACRIP, se volviera absolutamente, se enriqueciera y llegaran a la mesa nuevos elementos que no habíamos conversado o no habíamos conectado. Porque otra gran capacidad que tenía Juan Carlos y que creo que es un legado para la comunidad de talento humano es la capacidad de articular
0: y conectar eh, puntos. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Libby lo conoció cuando estaba en Coca-Cola Femmes. Fue mi colega
6: y mi amigo. Desde el primer día que, que lo vi, como siempre, estaba con esa sonrisa eh, amplia que tenía, eh, donde mostraba toda, toda su buena energía su optimismo y siempre le estaba dando a uno una súper bienvenida. Me acuerdo que ese día me dijo que íbamos a hacer cosas maravillosas juntos y que estar en esa compañía era un privilegio y que qué bueno eh, poder estar ahí. Eso era una de las cosas más bonitas de Juan Carlos, que para él el espacio donde estaba era el privilegio más grande que podía uno tener en la vida. Tenía una virtud de agradecimiento eh, profundo y cada reto para él era un aliciente para ayudar y encontrar posibilidades y soluciones. Estoy grabando este audio y te cuento que anoche yo llegué de, de vacaciones por la noche, de dejar a mi hija y fue, me quedé profunda a las 10 de la noche apenas llegué y toqué la cama y soñé toda la noche con Juan Carlos. Y precisamente mi sueño era él riéndose, estábamos en una mesa parecida a la que trabajamos en ACRIP, en la junta directiva, él, él siempre generalmente se, se sentaba en un lado a la izquierda o en la cabecera de la mesa y, y estaba igualito. En ese sueño teníamos un problema que debíamos solucionar, que era espiritual, y él estaba... Eh, contando una anécdota para ver cómo, cómo a través de esa anécdota podíamos solucionarlo y esa era otra cosa particular muy bonita que tenía Juan Carlos. Eh, muchas veces la manera de, de darte y ponerte y, y darte ayuda y acompañarte y cuando tú lo necesitabas, lo que él hacía era contarte una anécdota de lo que él había hecho, de lo que había pasado y con él tú analizabas lo que te estaba pasando a ti y encontrabas tus propias soluciones. O sea, yo podría decir que Juan Carlos era como un coach eh, sin haberse certificado como coach, <risa> era innato. Eso, eso le surgía a él de manera completamente natural. A nivel personal, yo diría que tuve como, como varias etapas cuando yo llegué a Coca-Cola, no sé, creo que habían pasado tres meses, y a los tres meses empezamos este proyecto, y este proyecto implicaba, primero, soltar talento. La persona más, una de las personas eh, que él tenía y que era su mano derecha y que era muy pila era Claudia París. Y el primer paso que teníamos que hacer era precisamente eh, trabajar en recorrer, yo recorrí todo el país buscando cuáles eran esas personas claves para que hicieran parte de este proyecto de manera exclusiva durante por lo menos un año. Y Juan Carlos, precisamente toda su bondad, eh, su apertura, pues la primera persona que dijo que debía estar en ese proyecto era su mano derecha y no importaba eso que implicaba para él. Y me acuerdo que riéndose en un pasillo eh, me dijo algo muy bonito que para mí me conectó a nivel personal y fue eh, finalmente todos estamos en, en esta vida para complementarnos y acompañarnos y eso vale no solamente en nuestra organización sino en la vida sé que en ese momento él no estaba pasando por una situación fácil eh, con, su, con su familia y su primer matrimonio y precisamente esa era parte del, del proceso que estaba viviendo. A nivel personal también me enseñó qué significaba volar. Tuve el placer de conocer a, a Natalia, su esposa actual, eh, y con la que caminó muchísimos años después de que ya ellos eh, estaban casados, incluso en la época en que eh, Natalia... Estaba embarazada y para mí fue muy, muy revelador comprender y entender el proceso de qué significaba no solo tener un hijo, sino criarlo. En dos ocasiones tuve el regalo de hablar con él sobre esa oportunidad que era ser papás en un momento donde para mí estaba siendo difícil serlo. Y él, con su elocuencia y su sabiduría, me enseñó que en una de nuestras conversaciones que yo no tenía por qué ser perfecta. Vuelve y juega, no con un eh, consejo teórico, sino contándome eh, el acuerdo y la crianza de Natalia y él frente a sus hijos.
0: Juan Carlos, según cuenta Libby, tiene esa astucia, ese ojo agudo para ver y entender cómo están y cómo se sienten las personas. ¡Qué gran poder!
6: Este proyecto AS significaba retirar a, a más de 1.700 personas de la compañía porque pues estaba fundamentado en la eficiencia organizacional. Digamos que en ese momento Coca-Cola necesitaba para su sostenibilidad eh, replantear el modelo que se tenía en las plantas. Esto implicó cerrar 22 plantas. Obviamente el coequipero que estaba ahí firme era Juan Carlos. Recuerdo la primera reunión donde pues ya habíamos dimensionado esto que implicaba y teníamos que construir qué íbamos a hacer. Yo estaba bastante preocupada, llevaba por lo menos una semana sin dormir, eh, además imaginándome a las personas pues en esta etapa tan difícil. Y él fue el primero que, viviendo esta situación en una reunión, eh, yo no había dicho lo que me estaba pasando y me dijo, Libby, ¿qué tienes? Y yo le, le conté un poco lo que estaba sintiendo y me dijo, ahorita paso por tu oficina. Y fue a mi oficina y en una charla muy bonita Parte de lo que me enseñó era que cuando a las personas se les cerraba una puerta, se le abrían mil y que nosotros éramos un instrumento, pero que cada una de esas personas iba a tener nuevas oportunidades y que esa era parte también del proceso que tenían que vivir. Eso para mí fue muy reconfortante y me ayudaba a digamos que a dormir en momentos que no era fácil hacerlo.
0: La historia con Libby y con Juan Carlos tuvo una pausa. Se separaron por temas de trabajo por un tiempo y se reconectaron cuando él estaba en el famoso Telecom, o llamado Telefónica. Cuando me fui de, de
6: Coca-Cola, él fue una de las personas que me dio un abrazo y me dijo yo creo que ya es momento que sigas en tu aventura. Y al poco tiempo él también se fue para su nueva aventura de Telecom. Precisamente yo dejé de verlo en la etapa de, de Telecom y volví cuando ya estaba en Movistar, en, en Telefónica. Y yo me había, pues había salido de Jocol y había montado una empresa de consultoría eh, que se llamaba Tri. Y pues una de las primeras personas que llamé para contarle qué era lo que estábamos haciendo y pensando fue a él. Y claramente lo primero que hizo fue decirme, por supuesto que nosotros tenemos muchísimos proyectos eh, donde me parecería fantástico que nos pudieras acompañar. Y ahí me presentó a Alejandro Bustamante, que trabajaba con él y que tenían un proyecto de rediseñar el sistema de reconocimiento eh, de telefónica. Este proyecto me enseñó a mí cómo podía yo movilizar la consultoría que yo estaba pensando sin necesariamente hacerlo by the book y en función de las mejores prácticas, sino más entrando en qué era lo que para las personas significaba el reconocimiento en esa organización. Y diseñamos... Eh, un programa muy exitoso, eh, pero que fue precisamente orientado a encontrar y a escuchar a las personas, frente a qué personas eran las que admiraban, cuáles eran las personas, eh, qué era lo que los movilizaba y con, por lo cual les eh, generaba realmente un gran reconocimiento. A partir de ese proyecto, la manera de abordar las consultorías con las diferentes compañías, me cambió. Y era demasiado emocionante poderme sentar con él en un cafecito que precisamente se puso a raíz de, de ese proyecto en las oficinas de Telefónica en el primer piso. Y ese cafecito estaba lleno de sesiones para conversar. Y él lo que más quería era precisamente poder escuchar que movía a las personas y a la gente. Creo que ese era otro de sus grandes talentos. Tenía una capacidad innata para, para escuchar. Admiraba muchísimo de él la manera como lograba que las personas confiaran y le contaran los retos, los miedos y pusieran su vulnerabilidad y que se sintieran seguras con él. Y esto estoy hablando desde hace muchos años.
0: Atención a esta virtud, recordando a Benjamin Franklin.
6: Otra de las cosas maravillosas que tenía Juan Carlos era su capacidad de ver el bien y la bondad en todos. Así como podía sentarse con un sindicato y poner sobre la mesa los puntos y generar una estrategia para, también tenía la capacidad para ver todas las bondades que tenía ese sindicato. Pero además, él, después de ser relaciones laborales, lo que yo viví con él en Telefónica fue un ser humano de talento. Era maravilloso como líder y lograba que sus equipos de trabajo brillaran y formar gente que después fueron y han sido grandes líderes eh, de nuestra comunidad de talento humano.
0: Otro gran hack que nos enseña Libby, sobre Juan Carlos, sobre su manera de ser.
6: Claramente cuando volví al corporativo, es decir, pues terminé trabajando en el grupo Bolívar. Recuerdo que en uno de los cafés en la me dijo, bueno, y finalmente terminaste <risa> nuevamente trabajando. Y parte de lo que me decía, y vuelve y juega. Recuerdo que, que ese día me dijo... Livia, además escogiste un grupo maravilloso porque parte de lo que uno tiene que hacer es escoger una organización que le haga, que resuene contigo, que te haga sentido y que creas en los principios y valores y claramente ese grupo es muy representativo y me siento muy feliz que estés ahí
0: además de ese de de personas, era un conocedor del mundo del derecho laboral, del sindicalismo.
6: Cuando estaba en la vivienda, se armó el primer eh, sindicato. Era un sindicato de industria donde se afiliaron algunos trabajadores. Obviamente eso para nosotros fue una alerta muy grande porque pues, no habíamos vivido eso en toda la historia del banco. A la primera persona que llamé para pedirle ayuda y consulta fue a Juan Carlos. Juan Carlos, como siempre abrió su agenda, la ajustó y fuimos a comer al, al Nogal. En esa charla me preguntó lo que estaba pasando, para variar escuchándome de manera profunda, y después empezó a contarme anécdotas eh, muy parecidas eh, que él había vivido frente a los sindicatos de industria. Y con esa charla, yo salí descargada porque lo que sentí era, era esa tranquilidad que cuando tú como organización y como líder estás haciendo las cosas bien, todo alrededor se conecta y se puede dar. Que el diálogo es la herramienta más importante. Y el diálogo no solo con eh, el sindicato, sino el diálogo entre y con las personas. Eh, esa fue una lección de vida maravillosa, adicional al análisis profundo político que me hizo en ese momento y que será era una de las cosas que fascinaba y me va a hacer muchísima falta de Juan Carlos.
0: La generosidad en el ser humano es el acto sublime de abrir el corazón, de extender la mano, no solo para dar lo que sobra, sino para compartir Incluso aquello que necesitamos con el simple propósito de aliviar, alegrar o enriquecer la vida de otro es un reflejo puro del alma que reconoce en el otro no un extraño, sino un reflejo de sí mismo entrelazado en la misma trama de la existencia. La generosidad es el lenguaje silencioso del amor, de la compasión, que trasciende palabras y acciones, convirtiéndose en un puente luminoso que conecta almas, cura heridas y teje esperanza. En su esencia más profunda, la generosidad es reconocer que en el dar nos encontramos y en el compartir, Descubrimos la infinita capacidad del ser humano Para transformar el mundo En un sitio cálido, justo, amoroso Para todos Otra de las personas que lo conoció en el mundo de talento humano Se llama Juan Manuel Solórzano Y él habla de esta generosidad
4: Yo conocí a Juan Carlos Álvarez En una circunstancia Donde yo estaba de asesor, consultor, y él era cliente cuando estaba dirigiendo talento y, y, y administración en Telefónica aquí en Colombia. Y particularmente lo conocí porque estábamos montando un sistema de entrenamiento muy sofisticado, le estábamos poniendo un, un sistema de entrenamiento muy sofisticado para los equipos de, los servi de servicio al cliente, los centros de atención al cliente que tenía estar directamente y teníamos una forma de hacerlo muy sofisticada. Era como un outsourcing de entrenamiento muy interesante. Y llegué a él porque eh, me hicieron un contacto y me dijeron a esta persona le encantan estos temas y me dio una cita, me oyó el cuento y eh, lo más interesante es que empezó a pedirme, en ese momento me empezó a pedir como ya formalmente pues cotizaciones y demás y el anécdota va a que él se entusiasmó tanto que incluso sin que Telefónica hubiese comprado todavía sino que estábamos en, en esas eh, negociaciones y detalles y demás me presentó como a cuatro clientes más que después terminaron comprando el producto de outsourcing de entrenamiento que teníamos en ese momento eh, y el anécdota va a que es una persona que más allá de que a Telefónica le funcionara y le gustara Telefónica estaba dispuesto a ser muy generoso con su red de contactos con su red de confianza porque las personas que nos presentó era gente que confiaba en él eh, particularmente y que eh, él iba viendo que esto era interesante y lo iba promoviendo a uno en foros diferentes y eso habla muy bien de, de una persona que realmente le da a uno como una lección en la vida, y es que la generosidad en la red de contactos, la generosidad en presentar, en conectar puntos, pues es, es genial, porque hace que todos podamos de alguna u otra forma trabajar en diferentes aspectos. Entonces, la verdad, me quedé con esa enseñanza. Eh, yo después lo conocí en, en, otros, en otro contexto, porque se casó con una persona con la que yo trabajé cinco años y medio de mi vida y además quería mucho, quiero mucho, aprecio mucho, que es Natalia. Y, y cuando se casó con Natalia, eh, pues lo, lo aprendí a conocer un poquito más. Después compartimos junta directiva en ACRIP, eh, compartimos foros de, de, de diferentes eh, circunstancias que nos reuníamos y siempre teníamos una opinión pues digamos que cercana, eh, me gustaban mucho sus opiniones siempre frente a diferentes aspectos en los foros que compartimos y, y termino pensando que su gran aporte que a talento humano o a la función de talento humano ha sido que él digamos era una persona que en términos generales estaba muy orientada al negocio. Y los que estuvimos cerca de él, pues siempre oíamos una opinión o una aproximación desde eh, cómo acercarse al negocio más y cómo acercar al área de talento a los negocios y como consecuencia, pues, eh, verla desde otro ángulo. Yo quise hacer el único, el, la, la anécdota más temprano que tengo, más reciente, fue cuando se fue para Perú y e hicimos una llamada muy divertida entre la, pues, Natalia, su esposa, mi esposa y nosotros, para, porque nosotros vivimos eh, ciertamente muchos años en, 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 en Lima, en Perú, entonces pues les pasábamos datos, cómo vivir en, en Lima, qué se iban a encontrar en Lima y la belleza del país que es y, y, y todo lo que podrían ellos exprimir con sus hijos y, y cómo podrían realmente sacarle un provecho. Y fue una reunión cercana, divertida, amena, eh, muy dispuestos a, a oír, a a dejarse guiar y, y hasta donde yo supe, pues tuvieron una historia muy bonita estando allá. La verdad siempre lo voy a recordar como un gran ser humano, más allá de que pues obviamente Natalia, mi amiga, era su pareja, su esposa, pues con sus hijos y todo, y hablaba muy bien de ese matrimonio, pero más allá es un gran ser humano y, y ciertamente lo vamos a extrañar mucho mucho. En, en la junta directiva de ACRIP y en los demás fotos que compartí.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Hugo Salcedo nos muestra el don de comunicar que tenía Juan.
5: Hola a todos, conocí a Juan Carlos Álvarez en mi ejercicio profesional como líder de recursos humanos en distintas compañías. Siempre fue un referente en Colombia, en, en la función, en el sector de consumo y en todas las industrias en las que él participó, mi relación mucho más cercana y donde más beneficiado me, me vi con, con su profesionalismo pero también con su amistad y su, y su eh, colegaje fue en, en nuestra junta directiva de ACRIP en Bogotá donde durante varios años compartimos este espacio buscando siempre transformar el, el área de recursos humanos, de agregar mayor valor a los profesionales que hacemos parte de ella, pero sobre todo agregar mayor valor a la industria y al país, al final a la sociedad en general. Juan Carlos, gran experto en materia laboral, legal, siempre ponía un punto de vista muy progresista, donde podía combinar muy bien el pasado, el presente, pero también eh, darnos una visión de cómo iban evolucionando legislaciones, prácticas, negocios, con una habilidad altísima de comunicación. Siempre ponía muy bien sus puntos, siempre ilustraba muy bien sus ideas y quienes compartíamos estos espacios con él éramos casi que alumnos de unas clases magistrales de Derecho laboral, relaciones industriales, eh, recursos humanos del, del futuro, tenía una gran visión de negocio, era gran confidente de, de sus socios estratégicos, de los líderes del negocio, conocía muchísimo eh, hacia dónde iba el país, hacia dónde iban las, las legislaciones, gran lector, pero sobre todo un gran ser humano con un, un charm y con una eh, gran capacidad para, para encantar a las audiencias, muy, muy amigable, siempre con una sonrisa en la cara. Y lo que más me llama la atención es todas las personas que pasaron de una u otra manera, directa o indirectamente por su liderazgo, lo consideran como un mentor. Yo no tuve esa fortuna, lo tuve de colega, pero me considero afortunado en haberme cruzado con él durante, durante este, este periodo. En el último tiempo compartimos el, el momento de salir de, de Colombia a una asignación internacional, incluso nos hicieron esta propuesta al mismo tiempo y, y recuerdo mucho eh, estar hablando de, de cómo nos, nos íbamos a mover y, y qué, qué le estábamos viendo a estos movimientos internacionales que se nos pusieron. Así que me llevo grandes aprendizajes, lidiamos juntos con temas complicados como cambios de legislación, la pandemia y otros grandes elementos del contexto que influenciaron mucho nuestra labor en recursos humanos durante los últimos años. Juan Carlos, eh, siempre eh, te llevaré en, en mi corazón eh, y espero que estés en... En, en un mejor lugar. Estoy aquí, te vamos a extrañar.
0: Siguiendo con otro invitado, Carlos Schmidt resalta sobre la calidez humana y lo que es tener esa mentalidad de siembra de talento.
2: Las conversaciones con Juan Carlos acerca de talento humano eran inagotables. Tenía tanto por decir en todos los diferentes temas que la conversación era deliciosa, pero a la vez era desordenada porque un tema lo llevaba a otro tema y lo llevaba a otro tema y terminó terminaba uno hablando de, de, de diferentes cosas de, del mundo de talento humano y siempre era, digamos, generado desde, desde su pasión por, eh, por su oficio. Pero también lo, lo interesante de esas conversaciones es que Juan Carlos siempre las gestionaba y, y, y hablaba desde la experiencia personal. Siempre hablaba de, de cómo él manejó un tema crítico eh, laboral, cómo manejó una situación de crisis, cómo manejó un cambio organizacional o temas de talento estratégicos. Eh, entonces, cada conversación con él en en temas de talento era cal clase era como una clase magistral, pero no desde la parte teórica, sino desde la práctica desde la parte práctica. Acerca de una anécdota, pues siempre cada mes en la junta directiva de la Asociación de Gestión Humana una de las labores es revisar los nuevos ingresos y era, eh, digamos que con los, los demás miembros de la junta eh, eh, lo tomábamos en chiste porque siempre, siempre entre la lista de, de empresas y personas que se querían vincular a la asociación, siempre había eh, pupilos de, de Juan Carlos y Juan Carlos siempre decía, ah, trabajé con esta persona o con, con esta otra persona en algún momento, en alguna organización o en algún rol, eh, y lo hacía de una manera muy humilde lo interesante era como cuando uno hablaba con esas otras personas muchos encargos de altísima responsabilidad como vicepresidentes, directores de talento humano hablaban de Juan Carlos en unos términos súper generosos eh, como, como un gran digamos líder, como un gran eh, tutor o mentor en, en su carrera, como un coach, como un buen jefe y no solamente desde la parte profesional sino siempre con una gran cercanía y calidez sobre la parte eh, eh, humana, lo que hace digamos mucho más impactante y claro el, el, eh, digamos, el rol que tuvo Juan Carlos y la diferencia que hizo Juan Carlos en la carrera y en la vida de muchísimas eh, personas eh, durante su carrera
0: Una persona que trabajó muchos, muchos años a su lado, en las buenas, en las malas, fue Jackie Cotes. Y ella habla de la curiosidad, del pensamiento sistémico del liderazgo.
1: Yo conocí a Juan como mi profesor. Él me dio clases de Derecho Colectivo en la Especialización en Derecho Laboral en la Universidad de Javeriana. Eh, y un día, al terminar una clase, se me acercó y me dijo que tenía una vacante en telefónica para abogado del área de Relaciones Laborales. Me invitó a participar en el proceso. Y bueno, a la semana siguiente fui a entrevistas con él y con otras personas de la compañía y bueno, ya a los 15 días estaba trabajando yo en Telefónica con Juan Carlos y bueno, trabajé con él desde ese momento hasta el 2 de enero de este año. ¿Qué lecciones de vida me dejó Juan en lo personal? Durante 20 años creo que fueron muchísimas, pero pues tratando un poco como de, de resumir lo que, lo que marcó muchísimo fue, eh, por un lado, que... Eh, Juan tenía una capacidad de, de ver más allá de lo evidente y esto aplicaba tanto en el contexto personal como en lo laboral eh, y siempre me lo decía, como que hay que tratar siempre de, de, de ir mucho más allá de lo que estamos viendo, no todo lo que parece y siempre lograba ver cosas que el resto no lográbamos ver en, en ciertas situaciones y creo que esa es una de las mayores lecciones, ver más allá de lo que es evidente, disfrutar de todo lo que se hace y adicionalmente hacer hacer cosas pues, distintas a, a, al tema del trabajo, o sea, disfrutar, disfrutarse de actividades que, que no estén asociadas al tema del trabajo, pero que a uno le apasionen, eh, o hacer ejercicio, leer, eh, lo que fuera, escuchar música, cine, no sé, lo que fuera, pero, pero sacarle siempre tiempo a esas cosas o a esas actividades que, 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 siempre, pues, que, que a uno le gusten y que le generen a uno eh, pasión y disfrute. Eh, y otra, digamos que, que lección es como que en todo en la vida al final tiene una solución, eh, incluso aquellas cosas que no podemos controlar, eh, al final hay que dejarlas fluir, que terminará llegando la solución y entender que tenemos que pasar algunos momentos por, por ciertos procesos, por ciertos momentos que pueden ser difíciles, pero pues que el éxito de eso está también en cómo transitamos por, por ellos. ¿Qué lecciones de vida profesional? Yo creo que principalmente es, era o es conocer y leer muy bien el entorno en el que trabajamos. Conocer el entorno significa conocer muy bien a las personas con las que trabajamos, a nuestros equipos de trabajo, conocer las habilidades de, del equipo, pero adicionalmente conocer individualmente a cada una de las personas, incluso sus aspectos personales, conocer muy bien eh, la situación de cada persona con la que trabajamos y por supuesto también conocer muchísimo del negocio de la compañía. En la medida en que uno tenga muy buen conocimiento de, del negocio, cómo funciona el negocio en el que trabajamos, conozca muy bien y de manera individualmente cada una de las personas, ese entorno pues va a ser mucho más claro y por ende nos va a permitir anticiparnos a los problemas y ser mucho más contundentes con lo que hacemos. ¿Qué otra lección en lo profesional? Buscar siempre soluciones sencillas y prácticas, incluso a los problemas más complejos. Creo que era una gran capacidad de las que tenía Juan Carlos. Y también cerrar siempre los círculos de comunicación al interior de los equipos de, tra de trabajo. Y siempre nos ponía ahí como pruebitas a los líderes eh, que trabajábamos con él para saber si realmente estábamos cerrando esos círculos de comunicación al interior de los equipos. ¿Qué es lo que más admiro de Juan? Bueno, yo creo que sin duda su nivel cultural. Juan Carlos conocía de cualquier tema, pero pues desde lo más profundo hasta lo más trivial era impresionante. O sea, siempre tenía algún dato, alguna historia. Del tema que se le pusiera, eh, tenía un profundo conocimiento del entorno socioeconómico político de, de, de país, pero además cuando se fue a Perú, eh, al mes de estar en Perú, Juan Carlos conocía completamente toda la situación económica, toda la situación política e incluso ya conocía todo el tema de legislación laboral de Perú al mes de estar allá, y pues, parecía que llevara años en Perú, porque tenía, digamos que primero una capacidad de aprendizaje impresionante, pero, pero pues, su dominio sobre los temas era increíble. ¿Qué más admiro? Su agilidad de pensamiento. Esa agilidad le permitía a Juan dar respuestas eh, fantásticas, digamos, que eh, eh, o soluciones que se requerían, pero también esa misma agilidad le permitía también eh, ser cauteloso y... Hacer pausas cuando tocaba hacerlas y simplemente poder responder en, en ciertos momentos como, mira, este tema le damos una vuelta y lo volvemos a ver de nuevo. Eh, pero siempre sabía un poco cuándo realmente era momento de responder contundentemente o de hacer pausa y dar una vuelta a ese tema y lo otro que sin duda admiro de Juan y siempre admiraré era su pasión por la lectura yo no he conocido un mayor lector que Juan Carlos Álvarez al año podía estarse leyendo 80, 90 libros era increíble eh, su pasión por la lectura ¿qué quiero que sea legado de Juan para la comunidad de recursos humanos? bueno siempre yo creo que eh, buscar siempre la innovación en las prácticas de recursos humanos arriesgarse a hacer lo que otros no, no hacen y entender también que, pues, que, que si las cosas no resultan, es válido eh, cambiar de rumbo y también es válido cambiar de opinión, que muchas veces eh, a los líderes nos puede dar como temor de que ante los demás veamos, ve, vean que cambiamos de opinión, que cambiamos una decisión, que nos dimos cuenta de pronto que por ahí no era eh, y Juan nunca tuvo problema con eso y, y siempre abiertamente decía esto es válido, es válido que pensemos que, que si algo no está resultando o que nos arrepentimos porque, la, porque estamos viendo nuevas cosas, es válido cambiar de rumbo. Su visión integral del mundo de recursos humanos, yo creo que eh, Juan tenía una capacidad de conectar todos los procesos, no solo del área de, de, de recursos humanos, sino de conectarlos con el negocio y pues eso hacía que su visión frente a muchos temas fuera súper acertada y su manera de aproximarse también y de resolver los conflictos laborales, manteniendo eh, incluso en los momentos más, más tensos una línea de concertación y de cercanía con las personas y con las organizaciones sindicales. ¿Anécdotas? Pues bueno, yo creo que son muchísimas, eh, pues la mayoría son muy propias como pues, de temas muy, muy al interior como de la, de la organización, pero pues digamos que, que pueda compartirte, yo creo que hay una, una experiencia que para mí fue maravillosa porque pues para mí fue como una clase pues magistral de negociación colectiva con, con Juan, fue ya hace unos años que tuvimos que asegurar todo el tema eh, laboral y de recursos humanos de las filiales que teníamos en Barranquilla y en Bucaramanga, previo al proceso de fusión que, que iba a suceder con estas filiales y que implicaba sanear muchos de los temas que teníamos en esas empresas, entre ellos teníamos que lograr que el 100% de las personas se acogieran a unos eh, planes de retiro y pues había digamos que un tema muy tenso con las organizaciones sindicales al principio fue muy duro, incluso salieron eh, eh, panfletos pues, con, eh, muy agresivos contra Juan Carlos, pero fue increíble pues, ver su capacidad digamos, de, de aproximación con esto y cómo logró darle la vuelta a esa, a esa tensión eh, logrando primero pues una, una negociación eh, espectacular que al final resultó pues en, en que el 100% de las personas acogieran pero sobre todo es la cercanía que logró y se volvió muy amigo de muchas de esas personas pues tanto que eh, el día que muere Juan, muchos de esos eh, líderes sindicales me escribieron eh, manifestando un poco como esa, esos recuerdos que tenían eh, tan bonitos tan positivos de Juan eh, y cómo había manejado en ese momento el proceso entonces yo creo que eso siempre fue una característica de Juan. Otras anécdotas un poco más light, bueno Juan tenía una frase para todo, eso era, eso era divertidísimo porque permitía que además uno le generara digamos que un nivel de recordación bien importante o de asociación de cómo Juan eh, o cuál era la visión de Juan frente a los distintos temas o a las distintas situaciones que podían presentarse al interior de la compañía entonces esas frases como que ya hacía que uno no se lo olvidara, claro ya uno lo asociaba y ya uno tenía claro cuál era la línea un poco de, de, de trabajo por ejemplo, él siempre decía las relaciones laborales eh, son como los matrimonios pues por ponerte un ejemplo y claro, ya después de que uno tenía esa conversación con él para entender a qué se refería cuando decía eso, de ahí en adelante ya uno tenía muy claro cómo era la línea de pensamiento de Juan frente a algunas situaciones y eso era maravilloso pues porque ya eh, la dinámica de trabajo pues era espectacular ya uno se anticipaba muchas veces a las decisiones de Juan porque ya uno lograba conocerlo eh, bastante, bastante bien frente a su forma de pensar y, y de actuar eso y que Juan era una adicto al dulce eh, y tenía eh, eh, la costumbre y no le importaba si, de quién era el puesto de trabajo, pero hacía todos los días, pasaba por todos los puestos de trabajo, sin importar si estaba o no el dueño del puesto, por decirlo así, eh, y abría los cajones para ver si había chocolate, si había algún dulce en los cajones de, de los puestos. Ya muchos sabíamos que, que eso era una práctica y yo, por ejemplo, siempre tenía dulces que no eran para mí, porque yo sabía que en algún momento del día él iba a pasar, entonces él siempre hacía como el recorrido y iba abriendo cuando le entraba como su, su ansiedad por, por el dulce, pero pues es algo que nos marcaba a todos muchísimo, nos pasaba tiernísimo y divertidísimo, que ya sabíamos eh, que en algún momento él iba, él iba a pasar por los puestos. Eso es como muy en resumen lo que te digo, fueron casi 20 años eh, de trabajar con Juan, una relación muy linda, muy cercanos, muy amigos, Gracias por haberme compartido este, este mensaje, eh, gracias por ese homenaje que le van a hacer eh, a Juan, que sin duda ha sido y sé que su legado seguirá eh, como referente en el mundo de, de recursos humanos y también en el mundo de los abogados laboralistas, porque tenía además esa gran virtud de, de ser un excelente abogado laboralista, pero con una visión del de tema de personas y de recursos humanos espectacular.
0: Para cerrar el episodio, nuestra última invitada es Claudia Aparicio. ¿Se acuerdan que Libby contó que trabajaron juntas en Coca-Cola FEMSA? Pues ella tiene varias anécdotas.
3: Bueno, les cuento que, así como Juan Carlos, yo también soy abogada javeriana y conocí a Juan Carlos porque su papá fue profesor mío y su hermano también estudió conmigo en la universidad. Entonces ellos eh, me ayudaron a mandar la hoja de vida. En esa época, Juan Carlos era el director de Relaciones Laborales de Coca-Cola FEMSA y fue muy divertido, creo que es la, la entrevista más divertida de mi vida porque en ese momento él estaba liderando la negociación con el sindicato así que mmm, tuve una entrevista en un cuarto de hotel porque allá era donde se adelantaban las negociaciones y inmediatamente me contrató, me dio la oportunidad y así eh, arranqué uno de los trabajos más formadores de mi vida que fue trabajar en, en Coca-Cola, en una compañía súper exigente y pude aprender muchísimo. Ahora, cuando pienso en las lecciones de vida profesional que me dejó, mmm, creo que lo primero que resaltaría es la calidad humana, la inteligencia emocional súper avanzada, la capacidad de guardar la compostura y no perder nunca el control en ninguna de las situaciones. Realmente digo eso porque tuve la oportunidad de, Juan, de trabajar con Juan Carlos varias veces en esta historia de Coca-Cola pues teníamos retos enormes que era negociar con un montón de, de sindicatos, eh, gestionar todas las red de distribución de las neveras, de las eh, los conductores de los camiones y aunque era difícil eh, siempre tenía muy buenas relaciones con todas las personas que trabajan con nosotros, después cuando eh, yo volví a estudiar y volvió a darme una oportunidad laboral en mi vida y, y entré a trabajar en el equipo que colaboró en la liquidación de Telecom y en la Constitución de Colombia Telecomunicaciones, pues nos tocó liquidar esta compañía, montar el retén social, que era todo un beneficio social que ofrecía el gobierno para las personas que estaban próximas a pensionarse o que tenían algún hijo con discapacidad o que eran cabezas de familia y con él montamos el, cons el call center para atender a a esas montón de personas que perdieron el empleo para crear estrategias de outplacement y acompañarlas y después cuando constituimos la compañía nueva que fue Colombia Telecomunicaciones, hoy Telefónica, Movistar pues también fue todo un reto enorme conseguir un inversionista que fue Telefónica integrar las operaciones de esas dos compañías la verdad que le tengo mucho agradecimiento a Juan Carlos porque creció un montón o sea, recién graduada de la universidad, yo a los, a los pocos meses ya era jefe de relaciones laborales en, en Coca-Cola. En el caso de Telefónica igual, eh, una responsabilidad enorme en este proceso de, de acompañamiento y de negociación con los sindicatos post liquidación de la compañía, me tocó montar todas las cooperativas de trabajo asociado y Juan Carlos confió en mí para poderlo hacer. También muy bonito haberme dejado ir cuando yo ya quise emigrar a otra área y montarme en el mundo de los asuntos públicos y de la responsabilidad corporativa, pues me despedí del mundo de los recursos humanos y me fui y siempre tuve en Juan Carlos un aliado para todas las actividades que hacíamos recuerdo con mucho cariño todas las actividades que nos apoyó a hacer desde el voluntariado de la compañía, entonces creo que ese es el legado de una persona con una capacidad de humana enorme, una capacidad de relacionarse con los demás, maravillosa, de ser divertida, de reírse, de ser buen conversador y de sacarle a todo el, la, la sonrisa y la capacidad de generar confianza en los demás y inspirarlos para que dieran lo mejor lo mejor de, de sí mismos anécdotas pues tenemos un montón me acuerdo mucho cuando liquidamos a, a telecom y llegamos por primera vez a nuestro sede en morato donde pues básicamente nuestra oficina era la pared de un baño rosado o sea pusimos los pupitres de un sitio que era una universidad de telecomunicaciones y ahí montamos toda una empresa y, bueno, a mí me tocaba el pedazo de pared de baño rosado así que nos reíamos mucho. Me acuerdo mucho de, de todo este proceso también de liquidación de la compañía, de estar trabajando en el club militar 7x24 asegurando que Colombia no se quedara sin telecomunicaciones, coordinando todo ese relacionamiento con los medios, esos canales de atención, y eso también fue pues noches y noches despiertos y metiéndole la ficha en, en un proyecto que era el Proyecto de Colombia era, era el, una de las mm, agendas más importantes que tenía el presidente Uribe era clave en la agenda de transformación del Estado entonces fue una época como de mucho orgullo y de, de mucha emoción y en el caso de Coca-Cola pues bueno, eso era una compañía en donde todo pasaba en donde la gente deja la vida vendiendo gaseosa todos los días entonces... Entonces nosotros también nos montábamos en el camión para entender la operación a las 4 de la mañana, cantábamos el himno de Coca-Cola y, y bueno, nos íbamos también a acompañar a los vendedores y a entender cómo, desde la parte jurídica y desde la parte de recursos humanos, podríamos nosotros apoyar ese proceso. Así que anécdotas todas: una persona de, de lavar y planchar, muchas aventuras, eh, una familia muy bonita. Eh, y, y un compañero de trabajo inigualable así que todo mi cariño siempre te recordaremos Juan Carlos y dejaste lo mejor dejaste un legado que le transformó la vida a miles de personas eh, no hemos parado de recibir yo hasta mensajes de personas que cuentan anécdotas de cómo le ayudaste tú, cómo le viste tu historia, cómo le ayudaste a tener una oportunidad para ir a hacer una pasantía fuera del país miles de cosas muy muy bonitas, así que de verdad, ya donde estés, eh, un abrazo grande. Aquí
2: te extrañaré.
0: Estas son algunas de las personas que yo sé que son cientos que quisieron poder aparecer en este episodio. Y qué honor poderle hacer este homenaje a Juan Carlos, a una persona que dedicó su vida a lo humano a inspirar futuras generaciones, hacer ejemplo e impulsar las virtudes que nos hacen mejores seres humanos y darle las gracias, esté donde esté, por trabajar enfocado en dejar un mejor mundo. En resumen, y lo he repetido varias veces, pero no me cansaré, este episodio es en honor a un gran ser humano.